0: Redes de liderazgo por Jaime Loquier 14 atributos detrás del éxito en empresas multinivel Capítulo número 7 Profesionalismo Cuando una empresa necesitaba robar secretos Don Cobb era la persona a contratar Sabía hacerlo Dominaba técnicas complejas Cuidaba los procesos, ponía atención a los detalles y, sobre todo, protegía a su equipo. Su servicio costaba fortunas, pero en el peligroso arte de ingresar a los sueños, simplemente era el mejor. El origen, 2010. Haré las cosas bien, mejor que el resto. Soy la imagen de mi empresa, tú cuando tienes profesionalismo. Ya hablamos de trabajar intensamente y de hacerlo con urgencia, pero falta un elemento ligado directamente a la forma en que desarrollas tu negocio. Debes hacerlo profesionalmente. Trabajar duro y veloz no será suficiente, también deberás trabajar bien. Uno de mis primeros trabajos fue el de barista, en un restaurante a orillas de la playa en Tel Aviv, encargado de preparar postres, bocadillos y todo tipo de cafés. <coughs> en una época en la que no existía el doble caramel macchiato. Ni nada más complejo que un expreso, claro está. Como era el único que hablaba hebreo, ganaba un poco más que mis compañeros de barra. El día que aprendí a manejar la máquina de expreso, me aumentaron el sueldo un poco más. Después renuncié, pero aprendí que, con cada habilidad que desarrollaba, me volvía más valioso para el restaurante. <coughs> Con las profesiones sucede lo mismo, sobre todo con una como la nuestra en la que tu equipo espera que le indiques el camino a seguir. Mientras más habilidades desarrollas, más valioso te vuelves, más credibilidad ganas y más potencial de ingresos adquieres. Un profesional es alguien que ha estudiado cómo desarrollar un trabajo y lo practica cuidando cada detalle. Quizás pienses que todo el que estudió cómo, des cómo desarrollar una profesión es un profesional. <coughs> Y estarías en lo correcto de acuerdo al diccionario, pero cuando decimos que ese carpintero es muy profesional, no nos referimos únicamente a que estudió cómo cortar madera y armar una silla. Eso todos los carpinteros lo saben. Cuando decimos que es profesional, nos referimos a que aprendió el oficio del carpintero y además cuida los detalles mientras lo ejerce. Mi esposa, por ejemplo, es mucho mejor que yo en este rubro, y aprovecho para hacer mención de que, si tú careces de alguno de los 14 atributos, debes asegurarte de trabajar de la mano de alguien que le, a quien le sobre. Si tu pareja y tú hacen el negocio juntos, y entre los dos acumulan los atributos para tu equipo, será igual de válido y valioso. Cuando la conocí, mucho antes de estar casados, teníamos que grabar unos videos para un curso de finanzas personales que desarrollábamos. Ella. Era asesora financiera y yo coach De modo que la unión de nuestros talentos Podía agregar mucho valor a la gente interesada en el tema Cuando nos vimos para grabar Yo únicamente atraía una serie de buenas ideas escritas Con pluma negra en una hoja Arrancada de un cuaderno y una cámara ella, por su parte, había escrito el guión entero de lo que pensaba decir a lo largo de 15 cartulinas con plumones de distintos colores, lo cual le permitía recordar tonos e inflexiones que variaban dependiendo del color en cuestión. Había conseguido un salón para grabar con una vista que funcionaba a la perfección como fondo, alquilado luces, llevaba tres cambios de ropa para ver cuál funcionaba mejor en el fondo y llevaba una caja de maquillaje para retocar los brillos. Lo curioso del asunto es que yo era el que tenía experiencia grabando videos, pero ella era la que se había tomado el tiempo de cuidar los detalles. Hasta el día de hoy, ella es la que cuida de todos nuestros emprendimientos que no estemos olvidando esas pequeñas cosas importantes que a los distraídos como yo nos puede costar caro. Porque recuerda, los grandes éxitos radican en los pequeños detalles. Seguramente a ti ya te explicaron cuál es, cuál es el sistema con el que trabaja tu compañía y seguramente se ve más o menos así. Número uno, haz una lista de contactos. Número 2. contacta a tus contactos para invitarlos a escuchar tu propuesta. Número 3. cuéntales tu propuesta. Con una presentación llena de herramientas. Y número 4. asocia a los que quieran ser parte de tu negocio y trata de vender el producto con el resto. Número 5. haz eventos para darle seguimiento a todos aquellos que no lograron definir aún si les interesa tu propuesta o no. Y para mantener al equipo en constante aprendizaje. Y por último, número 6. educa a los que decidieron asociarse contigo para que ellos puedan replicar lo que tú haces. <coughs> Puntos más, puntos menos, todas las empresas de redes hacen lo mismo. Algunas promueven más las presentaciones masivas, otros prefieren los uno a uno. Hay equipos que prefieren contactar candidatos por teléfono, otros están migrando a WhatsApp. Pero en el fondo, todas las estructuras son muy similares y además son muy fáciles de aprender. Si todo esto es tan fácil de explicar y de aprender, entonces, ¿quiénes serían los profesionales? Al igual que en el ejemplo del carpintero, serían los que aprendieron muy bien cómo se hace cada paso del camino y cuidan los detalles mientras lo hacen. Por ejemplo, número 1. su lista de candidatos sería lo más grande posible y pondrían a toda la gente que conocen en ella, sin descartar a nadie. La tendrían escrita en algo que puedan llevar con ellos para poder ampliarla más aún cada vez que recuerden un nombre. Aprenderían a conocer gente nueva para seguirla ampliando de manera ilimitada. La trabajarían con orden todos los días para no perder nunca una venta o una asociación por haberle dado un mal seguimiento. Número 2 Contactarían a sus candidatos exactamente como lo enseña el sistema de su empresa para que sus invitados aprendan. Desde ese momento, como tendrán ellos que duplicarlo, harían las llamadas en un momento del día que estén llenos de energía, con total seguridad en la voz, dando únicamente la información necesaria. Número 3. presentarían su oportunidad sabiendo que cuentan con todas las herramientas que indica el sistema. Si son herramientas impresas, catálogos, revistas, etcétera Tendrían varias, bien cuidadas, de la mejor calidad posible. Si son herramientas electrónicas, CDs, DVDs, los habrían probado antes para saber que funcionan. Si lo hacen en su casa, la tendrían limpia y ordenada, dispuesta para tener una junta seria, sin distracciones. Si lo hicieran en un café, elegirían uno con poca gente, lo más callado posible y llegarían con tiempo para elegir la mesa más tranquila del lugar. Si presentaran de manera remota, se asegurarán de tener la mejor conexión a Internet. En términos generales, cuidarían que los invitados estén cómodos y seguirían cada paso del sistema para presentar la información correcta de la manera correcta. Número 4. Asociarían a la gente que así lo decidiera dedicándoles el tiempo necesario para explicarles cada producto que están pidiendo y cada paso del proceso de inscripción. A la gente que no estuviera interesada en ser parte del negocio, les ofrecerían comprar productos y les darían un seguimiento correcto. No saben cuánta gente comete el error de no dar seguimiento a sus clientes por enfocarse, enfocarse únicamente en los que quieren, en los que quieren construir una red. La gente a veces olvida que los clientes que no hacen red son la base de un negocio sólido a largo plazo. Número 5. Asistirían a todos sus eventos aunque tuvieran que escuchar lo mismo cada semana. Serían los primeros en llegar, siempre bien vestidos y tratarían de llevar la mayor cantidad de invitados. Serían positivos en todas sus conversaciones y edificarían el resto de los líderes para empoderarlos. Durante la presentación se sentarían lo más adelante posible, en absoluto silencio, tomando notas y participando para ayudar a que fluya mejor la presentación de quien está al frente. Al final de la presentación se quedarían a resolver las dudas de sus invitados y en caso de no tenerlos ayudarían a otros a hacerlo. Al final de todo, en lugar de salir corriendo a dormir, se quedarían a platicar con el resto del equipo o irían a cenar con ellos para fortalecer las relaciones. Si su empresa tuviera videos educativos, se tomarían el tiempo de sentarse a verlos con sus nuevos socios. Si estos Tuvieran dudas, se las responderían con paciencia, se las responderían con paciencia, pero en lugar de darles la información completa, les daría la fuente en la cual conseguir sus respuestas. De este modo, les ayudarían a saber siempre en dónde encontrar la información correcta. Ya sabes lo que dicen, dale un hombre un pez y comerá un día. Enséñale a dónde encontrar el video educativo con toda la información de la pesca y podrá duplicar la enseñanza entre sus downlines, para así comer pescado residual el resto de de sus días. Después de haberlos entrenado, se sentarían con ellos a hacer sus primeras llamadas, darían con ellos sus primeras presentaciones y se asegurarían de que tuvieran sus primeras victorias, porque entenderían que si les dicen hagan llamadas en lugar de sentarse con ellos a hacerlas, el 90% de sus nuevos socios jamás iniciarán un negocio. Por último, una vez que estos tuvieran sus primeras victorias, les darían la motivación y el impulso necesario para independizarse. Hablaremos más de ello en el capítulo de la paternidad. Como ves, un profesional no solo aprendería y aplicaría el sistema que le enseñaron, sino que cuidaría todos los pequeños detalles en el proceso. Esto permitiría que su equipo lo vea como alguien confiable a quien seguir. Después de todo, siempre queremos seguir al que sabe lo que hace y lo hace.